0: はい、えー、本日は愚者急用話でございます、えー、っとね、ちょっとすいません本編予告をしておったんですけれどももうちょっとねあのー、本編の方は、えー、お待ちいただければなと思ってましてねはい、はいまあ、えー、ということで、えー、今日はあメインパーソナリティ2人ですね。ですので、えー、私、閣下と、あと、マスター、萩間さんと2人でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。萩間でございます。何ですか、急に。<笑><笑>いや、いや別にないんですけどねな。特に何もないんですか。えーはい、あのーですね、えっ、ー、とー、マンダロリアンの
1: 。<笑>はいはい。突然、<笑>突然空白ができたけど、<笑>は,いは,いはい。シーズン2がいよいよ始まりましてね。<笑>はい、ああ、なんかそうみたいですね。はい、そうあなんが好きだもんね、<い>マンダロリアンはね。あのー、まあ、一回っていうか、二回ももう弱で喋ってるんで、まあ、よっぽど入れ上げて。止、はいまあ、さんまで呼んじゃって。そうそうそう,そう、ね。私まだ止め吉さんとお話ししたことないんですけどね。すみません。はい、本当に<笑>あの
0: ー、まあね、ね、えー、シーズン2が先週の金曜日から、えー、はいえー、まあ、全世界ですか、同時で、えー、配信開始ということで、始まっておりまして、はいまあ,あんまりね、ネタバレっていうほどのネタバレがあるようなストーリーでもないも、シーズン2もね惑星、タトゥーインから物語がスタートするということで、言ってみればね、スター・ウォーズの世界では始まりの地と言ってもいい場所なのかなとは思うんですけど、そんな場所から始まるんで、あなんかちょっとね、いよいよ始まったなという感じでね、面もしろくは見てるんですけれどもね、う。んあのー、シーズン1、まあ、収録時点で、まああのー、2エピソード配信されてますけど、はいあのー、シーズン1と比べて非常にこう、なんていうのかな「スター・ウォーズ」のいわゆる本殿といいますか本編との関わりを示唆するような、えー、場面がちょっと多くなってきたなという印象があります。そ
1: そうですかそうでですすね、はいう
0: まあ例えば、シーズン2の最初のエピソードですとまあタトゥイーニムさまざまなえ種族がいますけどもその中でもあのサンドピープルと言われるねはいえ非常にまあちょっとこうともすると危険なと言いますか。野蛮なと言いますかね。うん、うん。でも、エピソード、んエピソード通貨なんかで虐殺されてたよね。そうですね。ありましたね。うん、そんな、まあちょっと、たびたび、こう、まあね、スター・ウォーズの、えー、ストーリーの中にも絡んでくる
1: 、まあ種族
0: なんですけれども、はい、まあそんな彼らがね、結構フィーチャーされていましてね
1: 。はい。あそ
0: うですか。はい、うん。で、あ、えー、彼らってこういう側面もあるんだね、みたいなことが分かったりとかね。うん。うん。まああとはね、その、何ですか。えー、最新のエピソードなんか見てますと、まあ、詳しいことは、えー、とあまり言えませんけれども、まあ、うん、本当にね、こう、いよいよ、あのレジスタンスのね、メンバーといいますか、はい、まあ本当に、ストーリー的にはジェダイの期間の後の話になるんですけれども、あれってディズニープラスそうですね、はい、ディズニープラス、えー、限定配信ということですので、はい、まあですから、プライムビデオとかネッットフリックスででも見られないんですよね、うんうん
1: 、ディズニープラス限定なのでなかなかね BS だか CS でもディズニーのチャンネルってありますよねありますね確かそっちでもやってないってことでしょ恐らくちょっと私もはっきり調べたわけではないんですが、うん、ディズニープラス限定なんじゃないかなと思います今のところそ,、ね、その辺がなんかよく分かんないんですよねなんかプラットフォームいくつも持ってんのにさまあ、なんでそこだけ限定なんだろうね。ディズニープラスのいわば
0: 本当に肝入りのキラーコンテンツとして用意しているので、うん、おそらくはそのシェアの拡大をやっぱりこう、あ<ー>このタイトルで、はい、やっていきたい。実際、再生数ももうディズニープラスのその契約者の中ではもう。7割とかが
1: もう視聴経験があるとか言ってたかなじゃああれだ作品を売りたいっていうよりもそのプラットフォームの普及を考えててそうなんですよだからそういうんていうの限定配信してるんです限定をしてるっていうことなんですかねおそ
0: らくはそのサブスクのサービスのまあ牽引するやっぱりキラータイトルとしての役割を持ってるのかなという気がするんですね。はいうん、うん。でも現実としてはその期待に非常によく応えている作品かなまあそうでしょうね。はい。うん。思いますし、何よりうちのもう息子がね、もう夢中になって。はいうん、もう本当に。<笑>あに
1: <の>。それはあなたがこう、面白いよ、面白いよって言ってるからじゃないいやいやいやいや、あれですよ、本当に別にそう、し向けてるわけではなくて。まあそうですか。
0: 逆に言うと、スター・ウォーズの本編というか、映画も、何本か、うん、私が見てるところに、あのはい、同席してた時もあるんですけど、はいあの、マンダロニアの方が面白いって言ってます。はい、あそうですかなんて言うんですかね、やっぱりその、やっぱテレビシリーズサイズでパッケージされてる作品なんで、う話の展開自体が非常にスピーディーっていうことがありますよねあ、まあ、見やすいっていうのはあるのか、うんうん、あ,のあんまりこうなんていうの複雑に伏線を張ったりとかもともとそんな、ね「スター・ウォーズ」って複雑なストーリーにはなってないんですけれどもそれでもやっぱり映画なんかのサイズですと、はい、ちょっとこうどうしてもこうストーリー自体に緩急があるじゃ
1: ないですか。はははいはい、はいそうで
0: ねですからどうしてもこう、まあ、子供にしてみればちょっとだれてしまうような場面ってあるんですけど。マンダロリアンって基本的にまあほとんどまあ1時間以内というか40分ぐらいのサイズで1エピソードが作られたりしますのでそうなるともうもうねそういう時間的な余裕もないんですから展開自体は分かりやすくもう次へ次へっていう感じに進んでいくんですよねうんだからまあそういう意味で言うと子供が見ていても飽きないのかなという気はしますしあとはうんやっぱりその分かりやすく例えば、くぎピィーチャーであったりとかもそうですけど、そういう、ね、兵器もそうなんですけど、そういう本当にこう、はい、かっこいいものとか怖いものみたいなのが分かりやすく登場しますので、うんまあ、その辺の分かりやす
1: さっていうところもやっぱりあるのかなと思いますよねあの前にね、CG、えーはい、アニメの,あの、それこそ、あそうかとかが出てくるクローンウォーズってあったじゃないですか、ねはいはい、NHK でもやってましたけど。はいあれを見てるときに感じたのは、あれも確か1話30分かそこらですよね、確か。あれぐらいのサイズですよね、うんはい。で、ものすごい展開早いのね。早い早い早い,早いですよ。で、展開がすごい早くて、うん、で、なんだろうって思ったら、はい、あの昔の日本のロボットアニメみたいな、なんかそのすごい展開の速さがあって。はいうん、で、なんかこう、うっかりしてると、うん、あれこれ何の話だっけみたいな感じとか、そう,そうそうそう。あとこう、1話1話が必ずしもつながってないから、そうですよね。うん。で、いきなり星が飛んでたりとかね、<笑>するじゃない。うん、<笑>はいはいはい。だかね、結構なんか、面食らった記憶がありますね、あれは見ててね。ああ<ー>、そうですよね。うん。マンダロリアンはどのかしら、その辺ね。いや、マンダロリアンもだからそういう意味で言うと、非
0: 常にあの近いですよね。うんだってうん、うん、同じ人が作ってますからデイブ・フィロニーという方がメインで関わってましてこの方はもうそれこそテレビシリーズのクローンウォーズも、はい、劇場版のクローンウォーズもメインで関わってますし、まあ、その方の最新の仕事がまさにマンダロリアンっていうところですからねその辺の展開のスピーディーさっていうのはもうまさにその通りでしてね。それがでもそのなんでじゃあ可能なのかっていうことを考えるとやっぱり「スター・ウォーズ」っていう非常にメジャーなコンテンツの世界なので誰もがもうある程度その世界観分かってるでしょっていうのが前提になってるっていうのは大きいかなと思うんですよだからやっぱり舞台としては SF になるのでいろいろとこのその世界の仕組みであったりとかその世界の状況みたいなものって全く知らない世界として描くならば、やっぱり説明が必要じゃないですか、どうしてもこう。まあ確かにね。ねこの世界がこういうものがあってとか、惑星間高速飛行がどこまで普及しているかみたいなところも含めて、いろいろとあるんですけど、うん、そういうもう舞台設定がもうみんなが知ってるっていうところが大きいのかなと思うんですよね。うんだから、わざわざそれを一から描かなくても、もう、うん、あのすぐになんていうのメインのストーリーに入っていけるっていうんですか。おなじみのあのスター・ウォーズの世界ですよということでこう始まるので。うん、はい、うんだそういう意味で言うと、スターウォーズのよそういう世界だからこそ、こういう作り方ができるのかなっていう気はしますよね。うんうんうん。なかなかこれがね、あのー、そんなにメジャーじゃない SF 世界を描いたものとするならば、まあ、こうはいかないんだろうなという気はするんです。うん。はい。あとはやっぱりその、フィロギ自身が非常にこう、まあ、まさにその、スターウォーズマニアといいますか、もうファンであって、まあ、そういうい本当にこうファンへのくすぐり,りみたいなものもすごいあの上手だなっていうところがあるんですよね。いうところがあるんですよね。このフィロー自身もやっぱりあのこう脚本なんか見てるとルーカス同様非常にこう黒沢映画とかをこう、うん、やっぱりリスペクトしている節がありましてね。うんうん、ちょっとまあ以前マンダロリアン喋った回でも触れましたけど、エピソード、あのシーズン1のエピソードで、まんま七人の侍と同じ展開をするお話が1、1エピソード挟まってたりとかね。うん、うんう、そうです。そう、そうなんですよ。あの、要は、その、なんていうんですか。まあ、主人公であるマンダロリアンがいて、で、うん、まあ、彼。が、その、まあ、いわば、こう、流れ物というか、まあ、冒険をしてくるような話なんですよね。うん、で、そのベイビーオーダーっていう、まあ、ザ・チャイルドっていう存在がいて、まあ、その、彼を、こう、まあ、彼か彼女かわかんないけど、あのー、<笑>なんとか守っていかなきゃいけない。暗示の地を探さなきゃいけないっていうところがあって、<笑>はいはい。で、まあ、それでいいなと思えるような、そういう惑星があるんですけど、うん、でところが、そこがですねやっぱりそうちょっと、まあ、文化レベルとしては低いところなんですけれどもちょっと悪者がやっぱりこう、ちょくちょくやってきて荒らしていくと、要はねだから用心棒としてぜひお願いしますよみたいなことを言われてそうそう、うん、その村の用心棒になるんですよね、そのでもあのアンドロリアン自身は非常に卓越した、まあね、戦闘能力持ってますんで、そんな。まあね、彼らを追い返して、まあちょっとそこの女性といい仲になりかけるんだけれども、うん、でもちょっと逆に自分たちがいることによって、この村がちょっと危ないことになるからっていうので、こう、また去っていくみたいなね。うん、もう本当にもう、細かい部分まで七人の侍チックな、こう、ストーリーなんかも挟まっていて、うん。うんあのー、やっぱりその辺のね、こう、だから、ルーカスの描いてきた、こう、世界、雰囲気みたいなものを、まあ、全然違和感なく、こう、あ踏襲できてるような、ところがあるんですよ。そうですか。うん、<れ>うん、うん。だから、新三部作よりも下手すると、スターウォーズらしいスターウォーズになってると僕なんか思っちゃうんですよね、正直。うん、うん、うん。あの、変にフォースを持ち込んでない分、あのー、いいんですよねそれが<笑>結局、ね、以前マスターとも喋りましたけどはい、はい、新三部作ってちょっとこのフォースの扱いが以前と違うよねっていう話した完全にねそそそそうそうそうそう、うん、で僕らがあの頃見たフォースとはちょっと明らかにその力の本質みたいなのが変わってきてまして、うん、ちょっとあれっていうのが正直あったんですけど。この,あのマンダロニアの世界ってフォ,ースがないフォースもない、ジェダイもいない世界のスター・ウォーズなので、うん、その辺のなんていうのかなあの非常に魅力的ではあるんだけれども人によって非常にこだわりの強い部分を、うん、オミットしてるからこそ多くのより多くの人にこう<笑>受け入れられているスター・ウォーズ世界っていうことにもなってるのかなと思います
1: 。まあその辺はやっぱログワンが、ね、それなりにうまくいったっていうのも僕らにとっての,そのいわゆるフォースの力っていうのは、うん、ま
0: あ変な話なんですけどやっぱり非常にあの世界において特別なやっぱり力なんですよね。そ<う>そうだね、うん、でそれゆえに誤解も多いし、非常にこう、その使い手が恐れられたりすることもありますしね。うん、うん。だから、なんていうのかな。で、またその使うものも、まあ、己を非常に厳しくしないと、こう、使いこなせないと。うん、うん。まさにその、ライトサイド、ダークサイドの世界、そのまま、根幹に関わってくる要素なのでね。うん。うんなのでやっぱりそういう,こう特別な思いってやっぱ僕ら自身もあるんです
1: よねそのフォースという力に対してそうそうそうそううんうんうんやっぱりこうそ選ばれた人間の、うん、さらにそこから修行を経てやっとその、うん、得得できるっていうものだよねまさにねそういうものじゃないですか、う
0: ん、だからそのそういったものはこの「マンダロリアン」にはほとんど出てこないでまあ、うんかろうじてそのジェダイという存在を一部のものが知っているかなぐらいの感じの世界で、まあ、ベイビー・ヨーダーがたまにそれっぽい力を駆使するんですけども初当初は誰もその力の源を理解できないそれがフォースと呼ばれるものかもどうかも知らないっていうところから始まるので,、うん、でもちろん主人公のマンダ・ロリアン自体も全然フォースセンシティブでも何でもないですから。うん、で本当にだかから、なんて言うんですかねちょっと例えが悪いかもしれないですけどいわば「ストアウォーズ l v の本編,本編に出てくる時代たちていうのはゴブリン・スレイヤーにおける勇者ちゃんたちの世界なわけですよね。言ってみればね、その世界を動かしていく、まさに,かにれてごくごくかにられてた人物で,、うんうん、でマンダロリアンたちって,ちて全然そんな世界にはいなくて本当にいわばもう一般冒険者の世界なんですよ。もうフォースとも時代とも何の縁もない世界で、あの、そ<う>冒険をしているっていう、ね。だからこそこう、なんかある種の逆説的にフォースの特別さとか偉大さみたいなものが描かないことによって、まあ逆に強調されているっていうところがよくわかるんですよね。うん。まあ、要はその、世界的にはもうジェダイと言われる存在がほとんどいなくなった世界を描いてますのでだから本当、文字通りだから、あのー、ごくごくられたものしかその力に触れたことがない知らないっていう世界で、まあ、冒険をしているということになるので、ね、あとはね、あのー、一つ一つのシナリオはまあ完結するんですけど1は完結型なんですけど。あのーはい非常にこう、ね、一つ一つのシナリオが TRPG っぽいっていうことを思いますよね。
1: それはどういうあのですと、
0: ねうん、非常に TRPG の1回のセッションのなんていうか本当に王道を行くようなシナリオだったりするんですよ。その
1: あじゃあ、なんかこう、依頼があってみたいなそうそうそう、まさにそうなんですよ。ビ、うん、<は>ルド的なところでそれを受けてみたいな。まさにそうなんですよ
0: 最初、本当、冒険の最初ってマンダロリアン自身も、賞金稼ぎのギルドにまさに所属していて、うん、で、そこからギルドの依頼を受けて様々な、うん、まあ、要は、賞金稼ぎをこうね、ヒッパンというこう連れてきて、力づくで、うん、まあね、で、それでお金を報酬をもらって、まあ、生活しているっていう暮らし方をしてるわけですよ。うん,うん。で、その中で、ちょっとやばい仕事があると、裏の仕事があるっていうことを、うん,うん。ギルド庁に、言われて、で、引き受けたのが、その、要は、ベイビーヨーダーをダッシュしてくる。しかも、引き渡す相手は帝国の残党だっていうストーリーにあるわけです。うん、で、最終的にというか、ベイビーヨーダーを帝国に引き渡すことを潔よしとしないマンダロリアンは、まあ、うん、要は、その、ギルドを裏切ってる。そう。で、まあまあ、その、ここの子のの子ためめに何ができるるかっていうことを模索し始める当然、ギルドからは裏切り者ですから資格が差し向けられるといったような、うん、この辺の展開も本当に TRPG っぽいところがあるし、うん、一個一個の,そのシナリオも本当に参考になると僕は思っててね、うんうん、例えばだから、ね、サンドピープルの協力がとある事情で必要になったサンドピープルはとあるクリーチャーに、えー、と集落を襲撃されたりして悩まされていると。でうんじゃあ交換条件としてサンドピープルとかそこにいる住人のためにそのクリーチャーを倒しに行きますっていう話なんですよ。そそれれ以以上でででもも下ないんですようんだからまさに一部完結型のそういう,こうキャンペーンシナリオをやっているような本当にお手本のようなシナリオになっているのでうんだからゲームマスターとかされている方とかあるいはそういうのに興味がある方っていうのは非常に。僕はこのマンダロリアンのシナリオの作り方っていうのは参考になるんじゃないのかなと思います。うん、そうですか。はい、僕はいつも、はい、うんこう単純明快かつ何て言うんですかね。非常に魅力的な。やっぱり脚本なんで毎回で。シリーズを通して一人の観客本のが手掛けてるわけではないんですよね。うん、そうそう,そう。うん、まあ、フィローにも書いてますし、あと、タイカ・ワイティさんとか、複数人でまあ回してやってるんですけど、うん、おお、上手だなと思ってね、いつも感心してますね。うん
1: 、その辺、こう、違和感みたいなのはあったりはしないんですかその話が変わって
0: 。ああ、あのですね、一人の脚本家が担当しているわけではないので、やっぱり、うん、このエピソードごとにカラーというのは出ます、やっぱり。だよね、うん、だけどその、アメリカのドラマでよくあることなんですけどその辺のこう、うん、カラーの違いも含めて楽しめるかなと僕は思います、うんうん、全体のグランドデザインはフィローニがしっかりあのハンドリングしているのでそれを逸脱するようなそのカラーの違う作品にはなエピソードにはなってないんですよね。その辺がすごい上手ですよね。うん。まあ、言ってみればあれですよ、日本のその特撮シリーズも、脚本って毎回違うじゃないですか、毎週。うん,うん。だけど、全体として一応統一感があるみたいな。う,ね、うん、うん、それに僕は近いのかなと思います。うん、うん。だから、すごい上手ですね、その辺がね。うん、うん。魅力的だなと思ってます。ですので、ぜひね、僕はマスターにも見てもらいたいんですよね。<笑><笑>なんか。あのねそのわわざわざそのために、ね、そのディズニープラスだっけはい,はい,はい、はい、それをねどこもキャンペーンかなんかで料金プランをなんか何かに変えると、うん、確か1年間無料で見られるっていうキャンペーンがあったはずなんですよね。んんなのあるでぜひなんか、うん、うちはそれであれですよあのなんだっけなギガホか何かのプランにするとその 1>,、うん、1年間の無料視聴権がついてくるっていうのも確かあって。うん、それで僕は見ているのでね、うんうんまあ、ちょっと興味のあるようでしたら調べていただいて、ぜひ機会が変わりたいなと思っております。わかりました、はい、最初、話したい話題と全然違う話をしてしまったんですど,<笑><笑>どうしようか、えっ、ー、一旦この話をここで、はい、<笑>マダロリアン、えー、おすすめですよ。
1: 突然んこそその前のなんか打ち合わせと全然違う。いけないマンダロリアンがとか言い出すからさ、<笑>この人は何を言ってるんだろうと思ったんだけど、<笑>結局20何分喋っちゃいましたね。<笑>はい。困ったもんです、<笑>本当に。すいません。はい、<笑>あ、あのー
0: 、<笑>です
1: ね、スター・ウォーズが
0: お好きな方でね、うんはい、今なかなか新規コンテンツが、まあね、映画ももう一回ね、立ち上げ直すようですけど、なかなかこう、ね、<笑>
1: 立ち上げ直す、ね
0: 。古い<笑>、まあ、時代の話になるそうです。あと、オビワンの話もどうなるかちょっとわかりませんが、そんなね、スターウォーズ成分が不足してるよというリスナーの皆さんもいらっしゃいましたら、ぜひね、えー、ディズニープラスのスターウォーズマンダーロリアン、えー、おすすめですよということでお話をさせていただきました。<笑>えー、いったここで。の話なんだ。<笑>はい、はい。またお会いしましょう。ありがとうございました。
1: はい。